0: A amizade, eu acho que é o o tão sonhado amor perfeito, né? Que as pessoas ficam projetando em outras pessoas e e quase nunca dá certo. Às vezes dá e na maioria das vezes não dá. A amizade, eu acho que é esse amor mesmo, de verdade.
1: Essa foi a Tereza Cristina, cantora, compositora. Você que acompanha a live diária dela no Instagram desde o começo da quarentena, desde março, já deve ter visto que aquilo virou um grande encontro de amigos. E se você nunca entrou, sem dúvida, vale dar uma espiada. É um encontro tanto da Tereza com os amigos dela, que são Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Alice Caymmi, Áurea Martins, que comemorou 80 anos na live, é muita gente. Mas é também o um encontro de todas as pessoas que juntas assistem e participam todos os dias. Um monte de gente saudosa dos amigos entra lá para matar essa saudade. Eu sou Luara Kalvenick e este é o podcast da semana. Nessa edição da Gama, a gente vai falar de amizade. Então a gente resolveu convidar a Marina Persson, que é amigona da Tereza Cristina, para entrevistá-la. Escuta seguir esse papo cheio de saudade, de amor e de carinho.
2: Que alegria falar com a Tetê, finalmente! (risos) Quer dizer, finalmente não, a gente se vê quase todas as noites lá nas suas lives, mas é diferente da gente ter, assim, um um tete-a-tete via computador. Que saudade, Tereza! Pois que é. Que saudade, que saudade de te abraçar, da gente conversar é. pertinho, que loucura. Tem músicas
0: que eu eu nem ouço mais, aquela aquela do Caetano, por exemplo, outro dia eu fui ouvir, comecei a chorar <risos> cozinhando, eu falei: "Não, pulei. Passei Não. ela."
2: E assim, Não coragem. É... vamos começar então falando justamente dessa canção, porque é o seguinte, é... eu fui convidada pela revista Gama para fazer esse podcast da semana com você, porque o tema dessa semana é amizade. Olha que legal. Oh, meu
0: Deus.
2: Aí quando falaram, você quer falar sobre amizade com a Tereza Cristina? Eu falei, mas eu consigo pensar em nada mais perfeito que isso, tá sim, incrível.
0: sim. Eu, quando que eu falei pra você, né, que eu ouço o, o Falou a Amizade, que eu fico com vontade de chorar, assim, é, eu lembro, a gente tava cozinhando, a gente tava fazendo comida, o que que era do Caetano que a gente estava ouvindo?
2: Ah, eu acho que era o mel da Betânia. Era... Ah, não, talvez fosse Outras Palavras. Acho que a gente passou eu da Betânia outras... É, outras palavras. aí eu falei... Aí você e falou, essa você, ah,
0: eu quero ouvir uma música. Eu quero ouvir uma música. Uma música é. especial, eu quero ouvir. Você conhece essa música? Aí eu comecei, a ouvir eu falei, eu conheço essa música. Que música é essa? Aí você falou assim, cara, essa música tá perdida. Porque ela Total. foi feita pro Dedé Mamata. Total. E pro filme, né? É. Podia lançar até esse filme de novo, né? Com esse nome tão atual, né? Dedé Mamata, <risos> né? Que mais tem no Brasil. Aí... Aí a gente começou a ouvir e cantar, e a gente ali cozinhando. Que já é um momento meio mágico, né? De cozinhar, é a, de estar tá preparando comidas. Das assim.
2: coisas que eu mais amo na vida. Ah. Cozinhar, com amigos, ouvindo música. Um, um belo clipe que eu tenho na minha cabeça, assim. Foi demais. Ô, Tetê, vamos lá. Assim, vamos falar um pouco dessas lives aí, do, 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 do que está que acontecendo na sua vida, depois que você começou a fazer isso. Como foi que você decidiu fazer essas lives. Porque no começo eu achei que era uma coisa que você estava fazendo assim... Não era para ser todo dia até o fim da quarentena. Meio sim. começou por acaso. Você fez um, aí foi legal, aí você foi fazendo outro. E a gente, até a gente brincou. Tereza, você mudou pro Instagram? Como é que é? é. Sim, <risos> sim, aí sim, o Felipe começou em todos os dias jantar com você no Instagram. Sim. Enfim. Conta pra gente como é que foi isso.
0: Foi bom. Eu, eu comecei fazendo eu fiz de samba de terreiro depois de samba de terreiro eu fiz batalha de compositores e aí eu fiz o twitter me convidou para fazer uma live no twitter sou paulinho da viola fiz gostei e aí comecei aí comecei a fazer as lives com a minha mãe no domingo jovens lives de domingo só que aí foi uma escalada de, de, de notícias pesadas e tristes, né? Que foi o aumento de mortes. Deu um pulo grande. Quando eu vi, quando eu percebi, não foi uma coisa pensada, mas assim, todo dia eu tinha necessidade de chegar e ficar ali é, é, cantando e, e, e esquecendo o dia que passou. Alguém me falou, eu não percebi isso. Eu eu, eu, eu fiquei só naquela naquele vício de acordar Acorda, né? Acorda, faz faxina, dá almoço da minha mãe, da minha filha e tal. E, e aí, vou fazer o que hoje? Live. Quando eu vi, eu tinha feito uma semana de lives todo dia. E aí eu reparei que, assim, eu tava dormindo melhor. Eu não tava com a aparência tão é, pesada, né? Porque eu me conheço, né? A gente se conhece. Olha no espelho eu falo: meu Deus do céu, tá puxado, né? Como é que eu preciso animar minha filha, preciso animar minha mãe. E e aí, quando eu vi que me fez bem, eu falei, cara, por que que me faz bem? Pô, eu tô bebendo cerveja, comendo coxinha, salgadinho. Eu tô fazendo o que eu gosto. Tô cantando música do Paulinho da Viola, do Cartola, do Zequete. Às vezes falo mal do Flamengo, às vezes... Pô, tipo, eu 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 tô fazendo o que eu gosto. Então, vou continuar fazendo. Aí... Teve uma coisa que, que foi primordial, assim, pra tudo, né? Esse fortalecimento da minha ação. Que foi o surgimento desse fã clube chamado Christiners.
2: maravilhoso A ideia de
0: quem foi a, o primeiro louco, a primeira louca que criou isso.
2: Tete, que dia foi a primeira live, você lembra?
0: Eu acho que foi 26 de março. A quarentena começou 14. Eu, pelo menos, comecei a minha quarentena dia 14 de março.
2: Então, foram 12 dias depois de decretada a quarentena, você Sim. começou a fazer e, desde então, você não falou nenhum dia.
0: Eu falei um dia, que foi quando eu, eu perdi meu pai de santo, que ele faleceu, ah. seu Alessim. Nesse dia eu não fiz. Esse dia realmente não deu.
2: Imagina. Aí eu
0: avisei e teve um outro dia, né? Teve esse dia que foi, foi quando teve o desencarno do seu Lecim. É... E, teve, e, e no dia que aquela criança lá de Recife caiu do prédio, naquela situação toda esquisita com aquela Miguel. mulher horrorosa, eu que aconteceu, isso aconteceu no, um, foi um dia, né? No dia seguinte, eu acordei com essa notícia da morte do Miguel. Aí eu não ia fazer e aí, de repente, de tarde, eu, sei lá, eu tava deitada e fui dormir, sei lá, muito deprê, fui dormir, tipo, duas da tarde, uma e meia, Almocei e fui dormir. E aí, eu fiquei... Eu fui ouvir música e, e fui ouvir... Eu falei, cara, tem um álbum que eu gosto muito. É o Outras Palavras, do Caetano. Eu adoro esse álbum. Uhum. Fiquei ouvindo Outras Palavras e tal. E quando tava terminando o álbum, que é aquele jeito de corpo, que ele fala, mas mesmo na deprê, chama-se o um Gilberto Gil. Eu falei, porra, será que eu, for faz- que eu faço uma coisa do Gil? Uma coisa pra cima, assim. O Gil tem né coisas tão luar Cores vivas, ele tem uma coisa... E aí, fui fuçar, dei de cara com o álbum Realce. Eu falei, porra, vou fazer o Realce. E aí, foi foi uma coisa bem... Acho que foi um dos dias da minha vida, assim, bem mágicos, sabe? Saí de uma situação de tristeza pro Oasis. Porque eu fiquei cantando Realce todo. Depois eu cantei tudo que eu... As coisas que eu sabia do Gil. E no final ele aparece como, sei lá, eu fiquei me imaginando aquelas crianças lá no bairro de Fátima que a virgem apareceu e, e falou que os três segredos de Fátima, porra, eu eu lembro. Quando eu olhei, Nossa. eu não aguentei, eu eu aguentei. Eu desabei e vou, eu, eu vou te dizer, eu não consigo ver esse vídeo todo porque eu fico com um ver... eu, eu acho que eu chorei alto, eu gritei, eu, eu, eu sei lá o que que eu
2: fiz, cara. Não, você estava um evidentemente assim. muito emocionada e você emociona todo e mundo surpresa. junto, né? Porque só de você me contar, eu já fico aqui, assim de olhinho. Mas, de... mas quando,
1: quando? No olho.
0: Mas quando que, que, que eu ia imaginar. Porque se, se eu tivesse combinado, se eu tivesse falado, ou se ele fosse meu amigo, se fosse uma pessoa que eu tivesse a intimidade que eu tenho com o Caetano, por exemplo, eu não tem com o Gil. E de repente, e ele chegou, ele chegou assim e, e, e mandou vir a mundo, que é uma música. O Gil tem umas músicas assim fortes, sabe? De. De chamamento, né? As músicas dele chamam coisas, assim. Você canta aquilo, você tá chamando alguma coisa boa para ficar perto de você, assim. Foi, é, ele é incrível. Sabe, assim, deu uma força que eu falei, cara, olha só, tá vendo? Eu, eu, eu não quis fazer, né? Quis ficar ali no meio da tristeza. E, e foi uma atitude proativa, foi boa, foi bem... Né? Eu fiz bem em ter feito, sabe, assim. Porque aí, a partir disso... As, as ideias não param, porque tem muita coisa pra fazer, entendeu?
2: Pois é, esse aí é o seu ponto de vista. Que pra, pra mim é assim, gente, ela já fez de tudo. E agora? Como é que vai achar um tema no próximo dia? E aí sempre aparece uma coisa surpreendente. Sim, sabe qual é sempre o tema Sempre aparece hoje? um compositor, uma... Eu sei, eu espero que você cante Marina, tá? Tô aguardando <risos> esse momento. Cara, eu cantei
0: uma música pra você. Várias, né? Mas, é, mas essa do Guilherme Arantes... I am alone with you We are lonely no more
2: Marina Sim.
0: Eu E a Lucina E todo mundo falando
2: que era pra Marina Lima Eu falava, não E eu, eu escrevi loucamente <risos> É pra mim que ela tá cantando Aí falava, não, mas o Guilherme Arante escreveu pra Marina Lima Eu falei, não importa, é hoje é minha <risos>
0: Não importa.
2: <risos> Mas eu não te interrompi importa. cantando. Desculpa, canta um
0: pouquinho. Né? Nada, essa música é linda. Tudo que você quiser, quando você quiser. E tem isso também que a live trouxe. Que você falou, ah, eu, o assunto não acaba. Por exemplo, fora da minha zona de conforto, tem um mundo... E eu consegui fazer, eu consegui fazer live pro Guilherme Arantes, pro Roupa Nova, pro Lulu Santos. É muito gostoso isso, assim, porque são são assuntos que eu achei que eu não dominava e que eu não... Fiz uma live de rock, cantei Iron Maiden, cantei Van Halen, vou fazer outra, sabe, semana que vem. Ai, que maravilha. Mas você é metaleira
2: que eu sei, você já me contou.
0: (risos) Então, mas assim... Fala desse passado metaleiro. Assim, eu, primeiro assim, eu era fã disco, né discoteca, sou de 68, então gostava de ir pro clube, pro baile, só que assim, eu sempre gostei mais das músicas lentas, gostava de dançar, mas as músicas lentas eu achava mais bonitas, as melodias mais bonitas, assim. E eu comecei a perceber que na hora da música lenta, eu ficava muito triste no baile, porque ninguém me chamava pra dançar. E eu ficava sozinha, ouvindo aquelas músicas que eu já gostava em casa. E eu pensava assim, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Eu... Começou a me entristecer, na verdade. Eu, era... eu sempre fui muito magra, mas eu engordei. com Dos 13, 14 anos eu engordei bastante, até os 18. Aí é isso, né? Preta, gorda, no baile. Ninguém me chamava pra dançar. Começou a... Eu não gostava mais daquilo. Até que eu fui num show de metal com meu primo. E eu cheguei no show de metal e eu via as mulheres com uma atitude completamente diferente da minha, sabe? Mais independentes e não tinha nada de, de, de música lenta pra ir pegar pra dançar. Esse momento romântico não tinha. E eu acabei... A gostei do ambiente e dali pra gostar da música foi um pulo, né? Porque... Aí eu comecei Tava dado. a... Sim, aí eu comecei a... pera peraí, quais são as bandas que eu... Ah, tem o Van Halen. Aí o Van Halen eu já fui ouvindo, já fui gostando de tudo. Aí o Iron tinha aquela coisa do... Meio mística, meio... Aquela coisa do... do, do das pirâmides, dos faraós. Paul Olha Slave. só,
2: gente, isso eu tenho certeza Nossa. que as pessoas não sabem. Acho que nenhum Cristiner <risos> sabe. A não ser que você tenha falado na live. Essa não, eu essa não, não vi que você tem esse passado metal que você une do samba ao gás total, entende? É isso. Eu é falei, o samba do falei trabalhador do ao fura metal.
0: <risos> Depois disso, aí eu entrei, quando eu entrei na na UERJ 88, já eu já tava muito metalheira, muito, Uau. sabe, de ficar ouvindo e tal. Acabei fazendo uma um um programa com o Zequinha, meu amigo, a gente fez um programa numa rádio pirata que a gente montou lá de música brasileira, aí realmente comecei a ouvir muito mais música brasileira, e da música brasileira, assim, o samba foi... aí não tem como fugir do samba, sabe? Me pegou por completo, e aí me reapaixonei pelo Candeia, e e aí dali minha vida artística começou, assim, por conta disso, desse reencontro com a obra do, do... Do Mas uma coisa, Mar, que, que aqui em casa sempre teve, foi o seguinte, minha mãe sempre ouviu todo tipo de música. Minha mãe apresentou pra gente é, as, os, os discos do Tim Maia,
2: hum.
0: secos e molhados. Eu lembro que eu tinha medo daquela capa e eu achava que eu não gostava daqueles homens Aquela pintados. Aquela da, da bandeja?
2: Cor... Da bandeja com eles?
0: É, é. Aí eu falava, mãe... Mãe, esse cara é estranho. Ela é estranho não, minha filha. Ele é artista. <risos> Maravilhosa. Ele é artista. Nunca esqueci dessa frase. Ele é artista.
2: Ai, maravilhoso. E aí,
0: e aí sempre ouvi de tudo, assim.
2: Uma coisa sobre, sobre a, a escuta da música, que eu acho que mudou muito da nossa época, porque eu sou da sua época também, né? Eu também fui adolescente nos anos 80. A gente ouvia... Álbum, e eu sei que você gosta de álbum também, porque quando a gente estava aqui no sítio cozinhando e tal, você falou: Ah, eu quero ouvir este álbum. Não era assim, eu quero ouvir é, Betânia, eu quero ouvir Gil, eu quero ouvir este álbum da Betânia, eu quero ver o Mel da Betânia. Você dava, era bem específica. Ai. E aí a gente, e aí eu percebi que eu e você a gente tinha essa coisa em comum no nosso passado, que era quando acabava de cantar a Betânia acabava de cantar uma música, a gente já começava a cantar a outra. Já, a começa outra. A gente
0: já começa
2: a outra. Isso é uma coisa que tá um pouco perdida, eu acho, né? Nos tempos é. de streamings e tal e plataformas, como que você escuta a música hoje em dia? Eu continuo ouvindo álbum Claro que eu tenho as
0: minhas playlists, tenho as minhas músicas prediletas, tem aquela música que eu quero ouvir 50 vezes seguidas, e eu ouço ela 50 vezes seguidas quando eu quero. Mas isso que você falou é uma coisa que, que a gente precisa rever isso de alguma forma. É, aproveitando que a gente está falando de amizade, eu ganhei uma amizade na pandemia, que foi o Zeca Pagodinho. Nunca fui amiga do Zeca, a gente se conhecia, imagina. Meu ídolo. Mas através da Cissa Guimarães, ela aproximou a gente e a gente virou amigo de telefone. A gente se fala todo dia, a gente <risos> se demais. fala demais. E Maravilha, ele, esse. nesse ponto, ele, é, ele não tem esperança, ele acha que isso acabou. Isso o quê? O álbum? É, ele acha que acabou essa informação, quem tocou nessa música... Quem fez o arranjo, ele acha que isso acabou e que não tem volta, que é uma tristeza. Mas eu faço isso, eu ouço o então... álbum e tem umas coisas que elas foram feitas para ser assim. Eu gosto muito de fazer roteiro de show. Todos uhum. os meus roteiros de show sou eu que faço. E é isso, é, o, o álbum, ele é um roteiro, ele, ele, o artista tá contando uma história. O compositor ou o cantor tá cantando a história dele, tá mostrando a história dele, e o arranjador também tá contando uma história. Por isso que é gostoso fazer essa coisa de fazer o álbum. Eu adoro live temática, assim. Eu, eu, eu fiz do Mel, eu acabei fazendo Mel e Alibi, eu fiz do, do Outras Palavras. Eu fiz do Realce, realce fiz do disco da Velha Guarda Canta Paulo da Portela.
2: E você fez algumas sobre amizade, vou só citar que você fez Gil e Caetano, não lembro agora se o tema era amizade ou se o tema era Gil e Caetano, e aí tinha amizade junto... Sim. E você falou que você é, ganhou um novo amigo né, na pandemia e com as lives e tal, que foi o Zé Pagodinho. Mas teve um momento de amizade super bonito também, que foi você com a Marisa Monte, que foi uma live histórica Sim. e recordista. Eu, teve uma hora que eu entrei e tinha 12 mil pessoas. Eu deve ter tido até mais, sei lá. Sei que foi eu uma acho coisa que chegou assim. A,
0: chegou a 15 nesse dia. Da Não, eu lembro que
2: na hora que eu entrei, eu falei, gente, tem como assim, 12 mil pessoas assistindo, uma coisa né, de noitão assim, e e o da Marisa como é que foi? Foi, Era aniversário dela? Como que foi essa história?
0: Então era véspera de aniversário, porque eu fiquei receosa de fazer alguma coisa no aniversário dela, e ter alguma coisa programada de fã clube, ou dela mesmo, né, e aí eu fiquei meio assim, né, porque a Marisa é muito reservada, então eu, eu programei, fiz a live, separei o repertório, fiz tudo E aí liguei pra ela, mandei uma mensagem pra ela, falei Marisete, olha só, eu eu, eu, tô fazendo uma live em homenagem a você Seu aniversário é amanhã, eu não sei se você vai fazer alguma coisa, enfim Mas vou fazer hoje, só pra você saber, né, que que a gente vai estar fazendo E ela, chiquérrima, ligou e falou Poxa, que que lindo, será que eu entro? Eu falei, "Ah, sim (risos)
2: Não sei, será, Tereza? É a sua live, mas será?
0: É, falei, você vai entrar o tempo que você quiser e não precisa cantar. Porque tem isso também, assim, eu acho que as pessoas não podem ser obrigadas a nada, sabe? Fiquei muito contente, por exemplo, no dia do Alceu, que o Alceu entrou e a gente conversou uma hora e quarenta minutos.
2: Eu vi! Ele contou, cada história do Alceu tem quarenta minutos, então... Deu deu pra duas histórias
0: É, por exemplo, o dia do Zeca mesmo, né Que eu fiz Homenagem pro Almig Neto que ele entrou Foi uma hora e vinte de papo Só que o Zeca você pode ficar doze horas Ouvindo aquelas conversas ali Que você não cansa Porque é é tudo engraçado É tudo Não dá pra... Às vezes tem coisas que você fala Gente, isso só acontece com ele mas, assim, é... voltando né, ao, ao tema amizade, que eu acho que o gostoso, o que faz a gente querer e sentir tanta falta hoje em dia né, da, da amizade, é que a amizade não é datada, né? não é datada, não tem aquele, aquele pico que a gente tem no amor, sabe? de, de Total. encontrar alguém e se apaixonar e, e aquela loucura de não pode ficar sem ouvir a voz e quer tudo e, não, e de repente, sei lá, passou uma nuvem não existe mais nada, não, a pessoa muda e não é aquilo que você queria e não sei o que, não sei o que lá e, e aí já vem o ranço e não sei, a amizade mesmo, a amizade real ela, ela, ela é uma coisa de... é uma condução de vida Tanto que tem uma uma expressão que a gente usa muito e que às vezes eu entro e vejo pessoas né, se portando, falando, dando opinião e não sei o que que eu falo, meu Deus, fulano não tem amigo. A gente não usa muito essa expressão? Exato. Nossa, fulano não tem amigo. Não tem amigo. O não ter amigo é não ter aquele outro olhar que é um olhar que cuida da gente. que é o que a gente faz com o amigo. Amiga, não faz isso não. Exatamente. Olha só que amigo não não faz isso não não faz isso não é, 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 e isso é muito importante na nossa vida a gente ter essa pessoa que não é só a pessoa que está rindo que está achando incríveis coisas que está se vangloriando ou está Sabe? É também a pessoa do momento difícil. É da hora que a gente acha que não vai conseguir alguma coisa. Ou que a gente tá inseguro com a gente mesma, sabe? É
2: muito... Isso é muito importante, Mar. É muito importante. E como que a gente mantém os nossos laços de amizade sem poder se ver ao vivo, sem poder se abraçar, sem poder se encontrar. Olha que loucura! E, no entanto, o que que você tá conseguindo fazer com as lives? É não só manter as suas antigas amizades ali vivas, mas promovendo reencontros, encontros você com outras pessoas e encontros entre pessoas que não tem nada a ver com você, porque vão lá na sua live... Pra se encontrar, eu, todo dia que eu entro, eu encontro alguém e eu falo, Oi, fulana, fulano, beijinho. E aí fica um monte de coraçãozinho, boquinha mandando beijinho, abracinho. Virou, de fato, um, um ponto de encontro possível né nessa, nessa época. E tem essa coisa que é muito... louca, maravilhosa ao mesmo tempo que é dessas grandes figuras da música aparecerem na sua live de pijama. Caetano eu vi já quantas vezes. É muito demais.
0: Não dá pra explicar,
2: assim mas
0: teve um dia que ele foi, eu até falei com ele assim, ele foi muito ele foi um anjo. Que foi o dia do orgulho LGBT que ele entrou pra cantar uma música do Gil porque tinha passado o aniversário do Gil e ele não, não entrou. E aí ele entrou e cantou Super-Homem. Super-Homem.
2: Ai, gente, foi. Foi a cultura
0: da live. Nossa, foi, foi, foi. Foi uma coisa foi. assim. Foi. Foi um, um festival de beleza, um negócio tão lindo. É muito incrível. E a atitude dele, tão linda, sabe, de estar tá ali. Que foi um dia, inclusive, marcado por muitos depoimentos de dor, de, de, sabe? Foi, foi muito bonito aquilo. Aquele gesto dele foi muito bonito. Ele é uma pessoa generosa, assim, né? Moro, o Caetano, Deus. é difícil achar adjetivo para ele, né? É verdade. É muito difícil. O melhor adjetivo é veloso mesmo.
2: <risos> Total. Mas além do Caetano, eu me lembro que no dia que teve... De novo, voltamos pra amizade. No dia que teve... É, que você fez uma live em homenagem ao Antônio Pitanga. Chico apareceu. Você já teve isso. Caetano, Chico, Gil... Zeca Pagodinho, Paulinho da, Paulinho da Viola, quem mais, gente? É até difícil de... de... Tudo bem que, acho que são três meses já que a gente está nessas, mas mesmo assim é um feito muito incrível.
0: Paulinho, Simone, Marina, é... a Betânia gravou um vídeo, o ba- Santos, Betanga. a Betânia gravou um vídeo para eu mostrar para o pro, pro Pitanga... É, ela assistiu a live dela, me mandou uma mensagem, pediu pra eu agradecer a todo mundo que entrou ah, e cantou. Demais. Sabe? Foi muito, muito. E assim, Betânia, né? Eu falando num, com a Betânia no telef... cara, na boa. Sei lá, é, é, parece que é um sonho. A minha vontade era de gravar ela falar: alô, Tereza? <risos>
2: Maravilhosa, maravilhosa. É, Alô, é demais, é demais. Nossa, é demais. cara, a gente só pode, acho que, te agradecer, assim, por tudo. Esse podcast todo, a gente tá falando aí de amizade. E aí, eu acho que eu vou terminar falando de saudade, cara. Que eu tô com muita saudade hum. de te abraçar. Meu Deus. ter olha, muito obrigada. Aliás, eu quero agradecer também a Gama por ter me chamado para fazer essa, esse bate-papo, essa entrevista que é um bate-papo, na verdade a gama, ó, Vasco da gama quase Vasco, é Vasco da gama. exato tudo é Vasco, né, porque tudo é Vasco <risos> enfim <risos> mas porque daí eu pude te, te reencontrar assim, ainda que virtualmente Sim. numa tela, então tá, meu amor obrigada hum. adorei uhum.
1: Depois desse papo ótimo, entra no site da Gama para encontrar outros conteúdos com o tema amizade. Tem o um texto da biógrafa da escritora Hilda Hilch sobre a Casa do Sol, onde ela recebia milhões de amigos. Tem também Loborges, Martinalha, Helena Rizzo e outros mostrando fotos e falando de amizades antigas. Tem um texto que explica como e por que a gente faz amigos, e um apanhado de dicas, filmes, livros e séries sobre o tema. E se você gostou desse podcast, eu te convido para ouvir o episódio anterior, em que eu entrevisto o Eduardo Schenberg, um neurocientista que pesquisa os efeitos do MDMA, o princípio ativo do êxtase no tratamento de diferentes transtornos. Ele e sua equipe acabaram de publicar o resultado de uma pesquisa feita no Brasil. Aqui é a Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som desse podcast é da Laura Kapelusznik. Até semana que vem.